Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama. Pada episode kali ini kita akan membahas topik tentang manfaat dari sistem informasi geografis dan pengendiran jauh terutama bagi sektor kehutanan dan tata guna lahan di Indonesia. Kira-kira apa saja sih yang ditawarkan teknologi ini dan bagaimana manfaatnya? Telah bergabung bersama Bincang Hutan, Bapak Ali Suhardiman dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Silakan Pak Ali untuk memperkenalkan diri dan menyapa pendengar Bincang Hutan. Baik, terima kasih Mas Angga. Selamat pagi atau selamat siang ya untuk kita semua. Uh, ya, saya Ali Suhardiman dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur ya. Uh, sehari-hari bekerja sebagai pengajar, staf pengajar dan afiliasinya di Laboratorium Perencanaan dan Pemanenan Hutan Fakultas Kehutanan Umum. Baik, terima kasih Pak Ali untuk perkenalannya. Nah, Pak, pertama kali saya mendengar tentang GIS, remote sensing atau penginderaan jauh itu seperti sesuatu yang high technology gitu, Pak. yang berhubungan dengan satelit, luar angkasa, dan sebaliknya tidak berhubungan dengan hutan. Apakah benar demikian, Pak? Oke, kalau kemu, kalau kita hubungkan dengan konteks kehutanan, ya kita semua paham bagaimana e, luasnya sumber daya hutan di Indonesia, termasuk di tempat saya di Kalimantan Timur, Masangga, ada kurang lebih 8 juta hektar, ya. kawasan yang ditetapkan sebagai hutan oleh pemerintah di Kalimantan Timur saja. Sementara kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, maka ada lebih dari 100 juta hektar kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini adalah uh, anugerah sebenarnya yang kita patut syukuri dan Indonesia masih menjadi negara terbesar ketiga ya dengan luas hutan uh, yang begitu besar gitu ya setelah Brazil dan Kongo uh, di Afrika. Nah, kalau kemudian bicara sumber daya hutan dengan luas yang sedemikian besar, maka uh, upaya untuk memahami situasi, karakteristik, dan juga untuk keperluan memantau kondisinya setiap saat, setiap waktu, maka dibutuhkan satu teknologi atau teknik yang mudah dan cepat. Dan yang bisa kita uh, lakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, teknologi remote sensing ini sejak tahun 70-an berkembang sangat pesat, Mas Angga. Ya, memang bukan kita ya yang mengembangkan, tapi negara-negara uh, maju, terutama Amerika Serikat yang mengembangkan teknologi ini lebih cepat, ya, mengirimkan satelit yang kemudian bisa memantau bumi dari uh, orbit bumi gitu ya, dari luar angkasa, sehingga kita bisa melihat sumber daya hutan kita secara lebih komprehensif, secara lebih utuh, termasuk hutan-hutan yang ada di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Timur. Nah, kemudian data-data dari penginderaan jauh itu bisa kita manfaatkan untuk menghitung luas, kemudian menghitung uh, perubahan tutupan lahan, sampai pada akhirnya memang seperti Mas Aga bilang, bisa mengetahui atau menduga atau menghitung uh, laju deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di tempat kita. Baik, terima kasih Pak Ali. Nah Pak, tujuan besar dari pengelolaan hutan lestari seperti kita ketahui bersama yaitu salah satunya adalah pengurangan deforestasi, degradasi hutan, dan lahan, termasuk pengurangan emisi. 
Nah bagaimana sih Pak keterkaitan antara teknologi ini dan pengurangan emisi Pak? Ya jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa sumber daya hutan kita luas gitu ya Maka pemantauan yang cepat dan kemudian bisa melingkupi areal yang demikian luas tadi Menggunakan sumber data dari pengintiran Jawa remote sensing Nah dari data inilah kemudian kita olah Bagaimana agar bisa menjadi yang namanya penutupan lahan atau peta tutupan lahan Anda. Nah land cover map ini atau peta tutupan lahan ini Setiap saat kita bisa perbarui karena data pengintiran jauh ini selalu terupdate setiap saat juga ya Jadi dengan mengambil katakanlah periode tahunan begitu ya Kita bisa membandingkan tutupan lahan di tahun ini dengan tahun sebelumnya Atau tahun ini dengan tahun yang akan datang Nah perbedaan atau perubahan yang terjadi itulah yang kemudian bisa mengindikasikan apakah terjadi deforestasi atau tidak di satu areal gitu ya. Nah, dengan cara inilah kemudian kita bisa mendapatkan informasi yang cepat dan juga relatif bagus dan tepat gitu ya untuk bisa me- apa, mengetahui, mendeteksi berapa luas uh, deforestasi yang terjadi di, di satu periode tahun yang kita tentukan dan kemudian sampai bisa kita hitung emisi karbon yang dilepaskan gitu ya seperti halnya perubahan dari hutan menjadi non hutan misalkan itu bisa kita hitung juga sampai emisinya berapa ton karbon CO2 ya atau CO2 ekuivalen dalam satu hektarnya atau dalam periode tahun yang kita monitor tersebut Mas Angga. Baik Pak. Kalau kita bicara tentang RADD plus nih Pak atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan Itu bagaimana Pak kaitannya dengan sistem informasi geografis dan pengindaran jauh? Keterkaitannya sangat besar sekali ya, sangat apa ya, bisa dikatakan bahwa tidak bisa kita lakukan analisa yang cepat untuk mengetahui deforestasi, termasuk perhitungan emisi kalau tidak kita gunakan teknologi remosensi dan juga analisa di, di lingkungan GIS ya, atau Geographic Information System. Nah bahkan sekarang juga eh, apa namanya pengembangan GIS sendiri juga lebih aplikatif bisa kita sajikan dalam bentuk web eh, website begitu ya. Jadi informasinya juga bisa diakses oleh publik saat ini, Mas Angga. Ya. Nah perhitungan yang cepat ini tentu akan sangat berguna bagi kita untuk mempublikasikan gitu ya bagaimana performa kita secara nasional. kait dengan penurunan emisi gas rumah kaca ya khususnya dari sektor kehutanan yang memang menjadi penyumbang terbesar di Indonesia. Jadi saya pikir ini sangat kuat sekali hubungannya ya sangat relevan sekali kita menggunakan teknologi GIS dan remote sensing ini untuk melakukan pemantauan dan juga perhitungan apa emisi yang terjadi dari hutan-hutan kita yang ada di Indonesia. Baik menarik sekali nih Pak penginderaan jauh atau remote sensing ini kan sudah banyak dipakai ya Pak sekarang ini. Ada nggak sih Pak perbedaan antara penginderaan jauh dan sistem informasi geografis ini dari outputnya? Apakah berbeda-beda Pak untuk terutama RADD Plus? Kalau remote sensing itu adalah salah satu sumber data yang digunakan dalam GIS. Jadi remote sensing itu menyediakan data untuk diolah lebih lanjut dalam lingkungan GIS gitu ya. Nah remote sensing ini Uh, teknologi untuk mengindra gitu ya permukaan bumi menggunakan sensor. Nah sensor ini sangat beragam juga. Ada sensor aktif, ada sensor pasif begitu ya. Yang terpasang baik di wahana pesawat maupun juga di wahana satelit. 
yang mengorbit di, di atas permukaan bumi begitu ya. Nah, data-data uh, remote sensing ini tentu memiliki karakter masing-masing gitu ya. Untuk kajian atau mengkaji areal yang kecil, mungkin kita memerlukan data remote sensing yang diambil menggunakan pesawat udara misalkan atau sekarang itu zamannya drone ya, Mas ya. Itu bisa kita lakukan. Ya, manakala kita bicara dengan luas areal yang besar, katakanlah regional, provinsi atau kabupaten, maka teknologi drone atau pesawat udara menjadi lebih mahal jatuhnya atau tidak terlalu efektif. Sehingga yang kita perlukan adalah teknologi yang bisa menangkap uh, apa area yang begitu besar dalam satu atau dua kali uh, tangkapan indera sensor yang dimaksud tadi ya. Maka data citra satelit menjadi sangat uh, berguna untuk uh, keperluan uh, seperti itu. Nah kemudian data-data itu pengolahannya ada di lingkungan GIS atau Geographic Environment System. Nah teknologi GIS itu berbasis komputer Mas Angga. Jadi berkembang seiring dengan perkembangan komputer ya. Jadi komputer semakin maju maka teknologi GIS juga semakin berkembang dan semakin maju juga ya. Jadi pengaplikasian dari GIS ini memang tidak bisa lepas dari komputer. Disitulah kemudian uh, tadi data citra satelit maupun foto udara diolah menjadi katakanlah penutupan lahan gitu ya. Peta-peta tutupan lahan atau peta-peta tematik yang lain misalkan peta perkebunan peta kehutanan, peta konsesi hutan, konsesi kebun, konsesi pertambangan, dan lain-lain. Jadi dari sumber data penginderaan jauh diolah lebih lanjut menjadi peta-peta tersebut. Lebih lebih jauh lagi dalam JIS bisa dibuat juga analisis lanjutan, pemodelan katakanlah seperti itu. Analisis spasial juga bisa dilakukan, membandingkan antara tutupan lahan, tadi saya katakan ya, antara dua tahun yang berbeda itu bisa melihat perubahan-perubahan tutupan lahan yang terjadi, sebagai indikasi adanya deforestasi atau degradasi hutan gitu ya. Nah kemudian di pemodelan juga bisa menggunakan teknik GIS juga untuk bisa digunakan memprediksi ke depan bagaimana kira-kira lokasi yang katakanlah rawan terjadi deforestasi gitu ya. Dengan serangkaian uh, data tambahan itu bisa kita modelkan Mas Angga. Terutama model, terutama model apa yang model statis ya itu bisa kita lakukan pemodelan-pemodelan tersebut dengan menggunakan GIS. Jadi sangat uh, apa ya dua teknologi sangat berkaitan dan saya pikir menjadi tulang punggung juga untuk uh, apa konteks konteks kajian RDD Plus ya saat ini dan kedepannya nanti Mas Angga. Baik Pak. Nah untuk penggunaan teknologi berbasis komputer ini, apakah juga mempunyai potensi atau rentan terhadap manipulasi data atau informasi? Dan jika iya. Antisipasi apa Pak yang menurut Bapak perlu untuk dilakukan? Oke, kalau kata manipulasi sendiri, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu netral ya sifatnya. Untuk manipulasi itu nggak ada masalah dalam GIS. Karena manipulasi citra misalkan, pengolahan data citra satelit menjadi eh, apa data yang yang menampilkan lebih kuat pada pada rupa apa vegetasinya misalkan, itu bisa dilakukan. Mas Indra, eh Mas Angga. Ada data citra satelit Landsat misalkan kalau tampilan normalnya hanya terlihat hijau hutan gitu ya. Kemudian sungai-sungai di Kalimantan terlihat coklat seperti itu misalkan. Nah, tapi kita juga tahu bahwa objek di permukaan bumi itu ada juga yang bukan vegetasi tapi berwarna hijau misalkan. Maka dengan sedikit manipulasi kita bisa menampilkan yang hijau dari vegetasi sementara hijau bukan dari vegetasi itu tidak akan terlihat. Nah, ini manipulasi juga dalam uh, pengolahan data remote sensing dan ini 
manipulasi yang positif ya yang tujuannya baik begitu ya diolah datanya sehingga kemudian bisa lebih uh, lebih keluar informasi yang ingin kita apa ekstra atau kita ingin peroleh dari data tersebut. Nah, kalau kemudian bicara manipulasi yang negatif gitu ya. Saat ini siapapun bisa mengakses uh, terutama pada data-data pengendalian jauh yang memang open public ya, misalnya. Misalkan Landsat atau Sentinel misalkan. Dua sumber citra ini termasuk yang kita gunakan dalam perhitungan emisi se-Indonesia. Jadi KLHK juga menggunakan basis datanya Landsat, citra Landsat untuk memonitor tutupan hutan di Indonesia setiap tahunnya. Dan ini bisa diunduh, bisa diakses oleh semua orang. Maka kalau mau manipulasi ini nampaknya ya susah juga ya. Jadi ya peluangnya jadi mudah untuk di apa di compare gitu ya dengan data yang apa data yang tersedia memang secara umum. Jadi kalau kita mau manipulasi datanya jadi susah sebenarnya. Karena memang itu tersedia publik eh, secara umum, masyarakat bisa mengakses dan kemudian juga eh, setiap orang bisa ya eh, apa menganalisa datanya. Karena apa peminat atau praktisi di bidang remote sensing dan GIS juga banyak kan di Indonesia. Jadi dengan teknik yang sama, dengan metode yang sama, mereka bisa menghasilkan data yang harusnya sama dengan analisis yang mungkin kita lakukan gitu ya. Misalnya dalam konteks Kaltim, Kaltim menghitung luasan deforestasi antara tahun 2020 ke 2021 misalkan gitu ya dengan menggunakan peta tutupan lahan dari KLHK yang diperoleh dari interpretasi citra satelit Landsat. Nah orang lain dengan data yang sama yang diperoleh juga dari KLHK ya dengan perhitungan yang sama pasti akan menghasilkan data yang sama juga. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi sumber data yang sama maka nanti outputnya pasti akan sama juga dan ini akan menghindarkan kita dari tadi eh, manipulasi data dan lain-lain maksudnya. Nah, kalau kita bicara tentang kontribusi nih Pak, bagaimana sih kontribusi dari pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh ini terhadap perumusan kebijakan di sektor kehutanan dan tata guna lahan? Dan apakah ada contohnya Pak tentang kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur yang dibuat berdasarkan informasi dari sistem informasi geografis dan penginderaan jauh? Silakan Pak Ali. Oke, kita bicara konteks Kalimantan Timur saja ya, Mas Angga, karena kebetulan saya juga ada apa membantu Provinsi Kalimantan Timur uh, melalui apa mitra-mitra uh, pembangunan yang ada di Kaltim gitu ya. Tahun 2019, 2020 dan 2021 yang lalu. Jadi uh, tadi saya katakan bahwa setiap tahun KLHK itu memproduksi peta tutupan lahan untuk skala nasional gitu ya dengan apa uh, ketelitian 250.000 atau skala petanya yang diproduksi adalah 250.000. Nah, untuk skala uh, apa uh, kajian regional atau provinsi peta dengan skala 250.000 kita bisa katakan cukup uh, mewakili gitu ya kondisi di lapangan. Nah, pada bagian-bagian tertentu kita perlu pendetailan kadang-kadang jadi kalau kita konteksnya sudah mau masuk ke wilayah yang lebih kecil, katakanlah kabupaten, maka kita punya opsi sekarang untuk mendetailkan peta tutupan lahan yang ada tadi. Nah sumber datanya tentu agak sedikit berbeda, bahkan kalau kita memiliki sumber data yang bagus, kita bisa menghasilkan peta dengan skala yang lebih baik lagi, katakanlah satu banding 25 ribu. Ya. Nah kemarin kami membantu uh, Kabupaten Kutai Timur untuk mengidentifikasi 
areal-areal yang masih berhutan di luar kawasan hutan misalnya. Jadi ada kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat KLHK dalam hal ini. Dan di luar kawasan hutan ini domainnya ada di kabupaten atau kota gitu ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ternyata eh, masih banyak sebenarnya areal yang berhutan ya, yang ditumbuhi oleh vegetasi dengan pohon-pohon yang besar di eh, ruang-ruang yang tidak diperuntukkan untuk hutan ini gitu ya. Nah, ini adalah salah satu target yang coba untuk didorong agar dilindungi ya, diproteksi di Provinsi Kaltim. Karena Provinsi Kaltim sekarang kan sedang menjalani program penurunan uh, emisi gitu ya dengan skema FCPF Carbon Fund dari Bank Dunia. Jadi selain kawasan hutan yang tentu sudah uh, dikelola dan juga di, diupayakan untuk dilindungi oleh KLHK pada wilayah ruang non kawasan hutan atau APL sebutannya areal penggunaan lain ini juga menarik untuk kemudian kita identifikasi mana-mana saja areal yang perlu atau masih perlu dipertahankan. Nah ini persoalannya adalah bahwa pada ruang APL ini disitulah kemudian izin-izin usaha di luar sektor kehutanan itu diberikan. Ada perkebunan, gitu ya. pertambangan juga pasti ada juga di situ dan lain-lain. Nah menarik untuk kemudian dilihat apakah masih ada areal perhutanan tersisa di kawasan yang diperuntukkan bukan kawasan hutan ini. Dan ternyata ada misalnya dari menggunakan dari apa uh, pendekatan teknologi remote sensing dan GIS ya kita bisa identifikasi area-area dengan uh, tutupan hutan yang masih bagus dan kemudian area ini kita coba petakan dan juga dilakukan ground check untuk memastikan kebenarannya di lapangan begitu ya dan menghasilkan sebaran area-area berhutan di Kabupaten Kuta Timur di tahun 2019 itu dan kemudian diupdate di tahun 2021 karena memang dua tahun sekali sebaiknya kita mengupdate terutama untuk melihat pengurangannya dan dari proses updating ini juga kita bisa dapatkan lagi informasi-informasi baru bagaimana perubahan-perubahan dari areal berhutan menjadi bukan hutan karena apa pembukaan lahan untuk pembangunan ya perkebunan khususnya itu juga bisa kita lihat dalam periode dua tahun tersebut. Nah informasi ini kemudian kita ya kita apa dorong gitu ya kita sampaikan kepada pemerintah terutama pemerintah provinsi Kaltim agar diketahui bahwa masih ada areal berhutan di luar kawasan hutan yang patut untuk kita pertahankan begitu ya. Dan alhamdulillah di tahun ini itu apa usulan itu diakomodasi menjadi peraturan gubernur ya yang berisi tentang bagaimana cara mengelola areal dengan nilai konservasi tinggi tadi sebutannya ya untuk areal berhutan tadi di seluruh provinsi Kalimantan Timur dan disertai juga dengan peta indikasinya, peta indikatif lokasi-lokasi uh, areal dengan nilai konservasi tinggi atau areal berhutan tadi seprovinsi Kalimantan Timur. Dan ini menjadi kelebihan akhirnya bagi provinsi Kalimantan Timur dibanding provinsi yang lain. Karena bisa menghasilkan data yang seperti ini, yang kemudian juga ditetapkan menjadi peraturan uh, pemerintah provinsi dan menjadi panduan juga bagi pemerintah di level di bawahnya ya terutama di kabupaten eh, kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur untuk juga ikut eh, apa atau mengeluarkan juga produk hukum yang sama begitu ya tentang area-area dengan nilai konservasi tinggi di wilayah kabupaten-kabupaten mereka masing-masing gitu. Jadi ini sudah menjadi satu apa ya eh, apa kenyataan gitu ya. Jadi ada polisi yang dihasilkan di Kalimantan Timur berdasarkan kajian-kajian menggunakan teknologi remote sensing dan 
JAS ini. Baik Pak, terkait dengan pemberdayaan masyarakat nih Pak, bagaimana sih teknologi ini dapat memberdayakan masyarakat dan komunitas lokal di sekitar hutan di Indonesia? Dan apakah terdapat contoh pelibatan masyarakat dengan teknologi ini Pak? Silakan. Kalau untuk masyarakat, jadi gini, teknologi ini memang <tuh> tadi saya katakan kalau GIS memerlukan komputer gitu ya, dan kemudian memerlukan keterampilan sedikit keterampilan khusus ya untuk memahami dan menggunakannya gitu ya. Tapi juga sekarang dengan perkembangan apa uh, teknologi khususnya di smartphone, ya sekarang tersedia juga aplikasi-aplikasi yang bisa di download di smartphone kita dan kemudian digunakan. Nah kalau dalam hubungan dengan masyarakat kita mencoba mendorong pemanfaatan smartphone ini, Mas Angga, yang berbasis JS juga, gitu, atau remote sensing juga, untuk kemudian digunakan oleh mereka di kehidupan sehari-hari. Saya beberapa hari lalu barusan dari salah satu pengelolaan desa di Kutai Barat, begitu ya. Nah, di sana kita ajarkan bagaimana mendownload salah satu aplikasi di smartphone, begitu ya, yang bisa menampilkan hutannya. Nanti kemudian mereka juga bisa mendeliniasi area-area atau ruang-ruang di wilayah desa mereka yang kira-kira penting, begitu ya. Katakanlah ada hutan desa atau hutan, uh, bukan hutan saja, gitu, misalnya kebun, ya, kebun-kebun masyarakat, uh, lahan-lahan milik mereka, persil-persil milik mereka itu bisa di, apa, dipetakan dengan aplikasi yang tersedia itu. Nah, nanti dalam pengolahannya memang dibutuhkan uh, apa, komputer tentunya untuk menganalisa lebih jauh. ya. Nah, ini akan menjadi tahap selanjutnya. gitu. Tapi untuk pengumpulan data spasialnya itu bisa kita menggunakan teknologi yang sudah tersedia di smartphone dan ini selalu kita coba kenalkan Mas Angga dalam setiap kesempatan ke desa atau kampung kita kenalkan juga teknologi ini dan juga saat ini ya KLHK itu juga sudah menyiapkan website yang namanya SIGAP ya SIGAP KLHK nanti bisa dicari SIGAP ini menampilkan informasi kawasan hutan se-Indonesia jadi itu ada peta kawasan hutan yang juga ada fungsi-fungsinya di situ. Jadi masyarakat bisa melihat posisi dia di mana, apakah berada di dalam kawasan atau di luar kawasan. Kemudian juga ada peta izin-izin yang telah dikeluarkan oleh KLHK, baik itu izin usaha, pemanfaatan hutan kayu, maupun juga izin pinjam pakai katakanlah untuk batu bara, tambang dan lain-lain. Itu juga ada di situ bisa kita tampilkan. Termasuk juga izin-izin hutan eh, Sorry, perhutanan sosial gitu ya, itu juga tersedia di situ. Nah kemarin kami perlihatkan itu kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa mengakses bahwa sebenarnya semuanya ada tersedia di uh, internet begitu ya dan bisa diakses oleh masyarakat. Nah untungnya di Kalimantan Timur ini akses internetnya juga relatif bagus gitu ya, jadi hampir semua kecamatan sudah tercover dan di beberapa desa juga ada bantuan uh, perangkat internet satelit dari komin, uh, kominfo ya. Bantuan dari pusat. Jadi kemarin saya berkunjung ke Kutai Barat, biasanya ini ada memiliki perangkat bantuan dari Kominfo. Jadi di kantor desanya mereka bisa mengakses internet dengan cukup baik, begitu ya. Nah, di situ kemudian kita coba perlihatkan para saat prestasi bagaimana membuka aplikasi ini dan kemudian melihat uh, hutan desa yang ada di tempat mereka, gitu ya. Ya mudah-mudahan pelan-pelan masyarakat mulai sadar, bukan mulai, mulai memahami bahwa teknologi ini sangat bermanfaat untuk apa ya untuk mereka sendiri juga ya untuk memantau sumber daya alamnya, memantau wilayah desanya dan juga untuk perubahan lain sana. Baik. Menarik sekali nih Pak perbincangan kita kali ini dan masih banyak yang perlu untuk diketahui. 
Nah Pak Ali, bila pendengar bincang hutan Pak ingin bertanya lebih lanjut kepada Bapak, apakah bisa dan bagaimana pendengar bisa berkomunikasi dengan Bapak? Jadi bisa menghubungi lihat email di suhardiman at fautan.unmo.ac.id Ini media yang paling gampang untuk kita akses dari mana saja dan juga tidak apa tidak terlalu rumit gitu ya dengan menggunakan email ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi bisa menghubungi Pak Ali via email di suhardiman@fahutan.unmul.ac.id. Terakhir Pak Ali, silakan apabila ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada pendengar bincang hutan Pak, silakan. Iya, jadi kalau dikaitkan tema kita tentang GS dan remote sensing dan juga pemanfaatannya untuk bidang kehutanan yang yang juga sangat besar gitu ya dampaknya dan juga bagaimana kemudian teknologi bisa mendukung program-program pemerintah saat ini terutama dalam proses untuk uh, ikut bersama-sama masyarakat global menurunkan emisi ya gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim jadi penting juga untuk kita semua memahami bagaimana paling tidak bagaimana prosedur data Pengendiran jauh itu diperoleh dan apa saja data-data yang bisa kita akses secara umum tanpa biaya atau gratis. Sehingga kita semua bisa juga ikut memantau sumber daya alam yang kita miliki khususnya hutan. Gitu ya. Dan juga beberapa kegiatan itu selalu menampilkan hasilnya dalam bentuk spasial data yang terintegrasi dalam web berbasis GIS Mas Angga. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh kita semua untuk memantau bagaimana perkembangan sumber daya hutan kita. Khusus untuk kegiatan di Kalimantan Timur, program hutan emisi bersama dengan Bank Dunia ini juga sudah ada portal MMR namanya sudah kita bangun juga. Dan ini bisa diakses oleh masyarakat untuk memperlihatkan kepada publik bagaimana performa Kalimantan Timur dalam apa program hutan emisi hingga tahun 2024 yang akan datang. Akan ada informasi laporan setiap tahun mana saja terjadinya deforestasi dan berapa luas itu bisa dipantau. Dan tidak hanya digunakan oleh masyarakat kita, kota-kota seperti ini juga bisa dimanfaatkan oleh uh, rekan-rekan kita di masyarakat internasional yang lain. Misalnya. Jadi UNFCCC juga bisa lihat misalkan gitu ya. Kemudian juga uh, program FCPF Bank Dunia juga bisa memantau dari situ. Dan kedepannya mungkin semua akan seperti itu gitu ya. Apalagi memang pemerintah kita juga sedang mendorong kebijakan satu peta gitu ya. Jadi semua orang nanti melek dengan uh, peta ini karena memang dalam segala hal terkait dengan pembangunan, terkait dengan pemanfaatan ruang, sekarang uh, apa, teknologi ini yang kita uh, gunakan masangga. Remote sensing dan apa dan GIS ini menjadi salah satu apa teknik yang paling mudah untuk bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa memet, apa menata ruang kita yang yang apa kompleks ini gitu ya baik ruang darat maupun ruang laut yang ada di Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Ali untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk bincang hutan kali ini yang membahas tentang sistem informasi geografis dan penginderaan jauh untuk sektor kehutanan dan tata guna lahan. Dan terima kasih juga untuk para pendengar podcast Bincang Hutan telah mendengarkan episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai berjumpa di episode berikutnya.